0: La morocha. Un saludo para todos los escuchas. Les doy la bienvenida a mi podcast de Cime Bandoneón, un punto dedicado al estudio de la historia del tango, especialmente de sus letras, a través de Otra Mirada. En el programa anterior hablamos del payador, quien ha sido calificado por muchos como el precursor del tango canción. El tema de hoy es sobre la pieza musical La Morocha, de 1905, considerado un tango azarzuelado. Quienes se han dedicado a estudiar la historia del tango nos han contado que los lupanares eran, además de sitios de conversación, lugares para enseñar a bailar tango, y también se hacían bailes con derroche del 2x4. Este hecho marcó influencia en la creación de algunas letras, y es de fácil deducción saber que dichos temas no entraban en los hogares. Con todo, es justo reconocer que las letras de los tangos evolucionaron desde contenidos salidos de tono y machistas hasta los más sublimes poemas, lo que significó un giro que dio cabida a movimientos literarios con presencia sobresaliente en el tango cantado. Aunque no fueron estas las primeras poesías que entraron en los hogares, sí que hubo una que salió de un desafío. Voy a contar una de las versiones sobre la génesis de la morocha. El compositor Enrique Saborido cuenta que era asiduo visitante del bar Reconquista al que también asistía Lola Candales, bella bailarina uruguaya, quien en una de tantas noches de concurrida asistencia fue admirada por el compositor, asunto que notaron los contertulios que lo retaron a componerle un tango a la bailarina. Después en su casa y en la madrugada se acordó del desafío. Se sentó al piano y terminó la creación a las 6.30 de la mañana y en pocas horas estaba buscando a Ángel Villoldo para que le pusiera letra y así se creó la morocha. Veamos cómo lo cuenta Saborido. A las 10 de la mañana, letra y música estaban de acuerdo y al mediodía ambos visitábamos a Lola. Lo aprendió de memoria, lo ensayó y esa noche, en presencia de toda aquella barra memorable, ella misma lo cantó por primera vez. Soy la la que no siente pesar, alegre, todo un triunfo. Después lo grabó la chilena Flora Gobi. Es importante contar que la partitura viajó en la Fragata Sarmiento rumbo a Europa. Entre otras cosas, es importante anotar que alrededor de mil partituras viajaron en la Fragata Sarmiento rumbo a Europa. En todo caso, lo que quiero contar es que alguna vez escuché a Otilia de Vega quien fuera presidenta de la Academia del Lunfardo, afirmar que la intención en la creación de esta letra era que a los hogares pudiera entrar un contenido decente. Aquí está una estrofa. Yo soy la morocha, la más agraciada, la más renombrada de esta población. Soy la que al paisano, muy de madrugada, brinda un cimarrón. Veamos que en los primeros versos la mujer se nombra. Yo soy la morocha, la más agraciada, la más renombrada. Ella tiene la palabra. Se ve en un principio con gran presencia de su yo. Después dice, la que conserva el cariño para su dueño. Y con esta frase nos plantea un conflicto. La mujer que tiene presencia con la sumisa. En el imaginario es pensada como la mujer criolla. Y en realidad es la sometida, porque está la expresión mi dueño. Lo dicen estos versos, yo con dulce acento junto a mi ranchito, canto un estilito con tierna pasión, mientras que mi dueño sale al trotecito en su redomón. En las anteriores líneas subyace un sentido que conduce a la teoría de las dos esferas, el ámbito público, o sea, el afuera para los varones, y el ámbito doméstico para las mujeres, donde está el cuidado del hogar, la atención al marido y la educación de los hijos. Por lo tanto, su presencia en el espacio público es inconcebible. Son líneas que conducen a la ideología que va desde el libro La perfecta casada de Fray Luis de León, de 1583, hasta el poema de Coventry Padmore, el ángel del hogar de 1854, donde se exaltan las cualidades de la mujer sumisa, abnegada, dulce, pasiva y complaciente. Uno de los mandamientos de Fray Luis en La perfecta casada es que la mujer debe madrugar para que con ella madrugue la gente de su hogar, porque la esposa es el motor. En el ángel del hogar, la esposa debe estar siempre alegre, lo dice la letra de La morocha, la que no siente pesares y alegre pasa la vida con sus cantares. Es preciso dejar claro que no podría afirmar que Ángel Villoldo fuera conocedor de los dos libros mencionados. Lo que sí puedo deducir es que era una ideología que andaba por ahí como rumor y que a pesar de tantas luchas de las mujeres, aún está vigente en muchas conciencias. Entre las ideas que se han impartido... Para que la mujer habite la casa como el único sitio pertinente, están las que dicen que su capacidad intelectual es menor que la de los hombres. Y de Ñapa, la educación que se les impartía era para reproducir las condiciones domésticas, porque su destino era el matrimonio. Los invito a escuchar otros de los famosos versos de La Morocha. «Soy la morocha argentina, la que no siente pesares». Y alegre pasa la vida con sus cantares. Soy la gentil compañera del noble gaucho porteño, la que conserva el cariño para su dueño. Le canto al pampero y a mi patria amada y a mi fiel amor. Para su dueño En otro momento continuaremos conversando... Sobre tango, su historia y sus letras. Ajá, yo soy la moro.